0: Hey, ¿qué onda? Este episodio es patrocinado por Otoche Arquitectos, un grupo de jóvenes arquitectos que nos dedicamos al diseño, la construcción, cursos y demás temas relacionados a la arquitectura. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, mándanos un correo y nosotros nos ponemos en contacto contigo. Bienvenidos, como cada semana, a un episodio más de esto que es La Hoja en Blanco. ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a un capítulo más de esto que es La Hoja en Blanco. Hoy, como cada semana, estoy acompañado del equipo de Otoche Arquitectos. ¿Qué onda, ¿Qué onda, Lalo? ¿Cómo están? ¿Qué onda, qué onda
1: ¿Cómo están? este Muy contento, muy alegre de nuevamente estar aquí en un episodio más de eh, La Hoja en Blanco. este Ya una una semana este, bastante pesada, pero, pero pues bueno. Eh, ¿Tú cómo estás, Lalo? ¿Cómo, ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Bien. Este, pues igual,
2: emocionado. Aquí un capítulo más. Un poco diferente a los que hemos tenido, pero igual de especial, igual de importante. Y igual con una gran invitada, que ahorita se las presentaremos, pero bien, bien, aquí, aquí andamos.
0: Sí, así es, estamos muy contentos y emocionados. Eso es mitad especial porque es compañera de nosotros. Desde que iniciamos la carrera, compañera de la generación. Nos hemos encontrado ahí en un par de clases. Y bueno, la consideramos de, de las de las mejores de la generación y nos acompaña. La estudiante de arquitectura, Gema Arriola. ¿Qué onda ¿Cómo estás?
3: Hola, pues muy emocionada. Primero que nada, muchas gracias por esta invitación. Y, no, pues yo también los considero de los mejores de la carrera, la verdad. Es, es, hemos coincidido en algunas clases, como ya le han dicho. Y pues muy emocionada de poder estar aquí hoy con ustedes.
0: Sí, hemos tenido la fortuna ahí, por ahí de coincidir. este, En algunas, pocas, pero... Sí, sí, sí te he visto como en cuatro clases de todas, pero sí estamos muy contentos, que uno que aceptaste la invitación, Arqui, y pues me gustaría empezar por esta pregunta que le hacemos a todos los invitados, la del inicio es, ¿cómo llegó la arquitectura a tu vida, Arqui? ¿Ya tenías algún antecedente, algún, algún tío, algún familiar, tu papá? ¿Cómo decidiste estudiar arquitectura?
3: Pues es que, bueno, desde que era chiquita, eh, mis tíos por parte de mi mamá, son albañiles, entonces yo recuerdo mucho que a veces nos contaban eh, la experiencia que tenían, ¿no? Eh, y no sé, bueno, mi, mi encuentro más cercano, a, yo creo, a decidirme por la carrera, fue en la secundaria, cuando de repente dije, bueno, quiero estudiar eh, diseño de moda, y no sé, mi papá dijo, no, no es una carrera como tal ahorita, ¿no? Eh, lo puedes estudiar en algún punto de tu vida más adelante. Y no sé, en la biblioteca había un libro de arquitectura y dije, bueno, pues hay diseño, hay creatividad en esta carrera también, ¿no? Y ahí fue donde decidí que arquitectura iba a ser lo mío.
0: Entonces, desde la secundaria te fuiste enfocando en eso. ¿Llevaste algún taller este, referente a ello? Pero porque creo... Creo, creo, estoy seguro que estuviste este, estudiando la carrera técnica, ¿no? En la
2: prepa.
3: En la prepa sí, llevé claro. arquitectura. En la secundaria no llevé ningún taller.
2: Algo que <risa> recuerdo, ver que me contaste en algún momento, Rama, fue que querías estudiar medicina, ¿no?
3: Sí, cuando era más pequeña, mi sueño siempre fue decir como, quiero ser doctora, para curar a, a mis familiares o ayudar así a las personas.
0: Pues aquí tienes a otros dos este, doctores. que y bueno, iban a ser doctores. El Arquiale y el arquilalo ¿Verdad, Ale? Lo
2: que hablábamos el otro día, no, no me acuerdo, otro de los invitados que hemos tenido. ¿Han sido como dos o tres? Que también, de hecho,
1: de nos... hecho, han sido, este... Creo que la mayoría de eh, invitados igual que eran este. Tiempo, sí,
2: Sigue. es como el sueño frustrado de los arquitectos, siento yo. Estudiar medicina. Sí. Pero... Pero es... eh, pero, pero como
0: dicen ustedes, ¿no? De alguna manera también ayudan a la sociedad, que porque querían ustedes ayudar a la gente, era su sueño, pero mediante otro arte, mediante otra disciplina, igualmente lo aplican, ¿no?
2: y de hecho es algo que yo dije en una entrevista que nos hicieron, ingeniero Peralta, un saludo si nos escucha, eh, que nos preguntó, y recuerdo que yo le dije precisamente eso, ¿no? Que sentía que éramos como doctores de las ciudades, por decirlo así, ¿no? porque pues influimos directamente en, en la forma de vida de las personas y demás. Pero sí, 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 sí es algo.
3: Pues, es como dice el arquiduardo, somos como doctores de las ciudades y también como doctores de esos sueños, ¿no? Bueno, yo creo que ayudamos mucho en, bueno, no sé, desde chiquitos muchas personas siempre hemos soñado con tener nuestra casa, o construir nuestra casa, ¿no? Con nuestras necesidades. Y creo que pues en parte un arquitecto ayuda mucho en el proceso de la creación de esos sueños, del cumplimiento de esos sueños.
1: Sí, sí, definitivamente eh, no no es, la, bueno, si sí, la rama creo que sí es bastante diferente, pero de alguna manera ayudamos a cumplir el, el sueño de las personas. Y, y bueno, esto me surge la, la siguiente pregunta, ¿cómo, cómo eh, se te dificultó al, al, al entrar a la, a la carrera? O sea, nos comentas que tú est y querías estudiar medicina, ¿te dificultó este al momento de entrar a la carrera? Cuéntanos, a ver.
0: ¿cuál, porque ya tenías un antecedente, tú? ¿no? Ya, ya tenías te un, un antecedente en la carrera técnica. Sí, ¿por qué no fue nuevo, no? Sí, viste cosas nuevas, sí. pero como que ya estás un poquito más... Con más experiencia, aquí ¿Sí lo sentiste así? A cuando entré a la universidad... ¿Ajá? Sí. sí,
3: un poco. Pero, por ejemplo, hablando de dificultades... Cuando yo entré a la, a la prepa... Muchos ya venían con carrera técnica de la secundaria. Entonces, no sé, muchos profesores no, no se detenían a explicarte las cosas. O sea, por ejemplo, una de mis dificultades... Que yo considero así... Pues que sí me costó un poquito adaptarme. Fue al momento de empezar a utilizar los, los instrumentos de medición, como por ejemplo el, el escalímetro. Yo no sabía leerlo al inicio. Es que me dificultaba y a la hora de hacer maqueta era igual. O sea, no, a veces no te explicaban y a veces sí. Pero pues yo creo que te encuentras personas a lo largo de la carrera que de algún modo pues son muy buenas contigo y te te explican ciertas cosas.
2: Sí, sí, sí. Ahorita se me ocurre también preguntarte cómo has visto todo ese progreso. Ahorita comentas que no o se te dificultaba esta parte del uso de los materiales de dibujo y, el, por ejemplo, de las maquetas. ¿Qué tanto te sientes ya en cuanto a evolución desde el primer semestre hasta el octavo semestre, ya que vamos ahorita? ¿Qué tanto sientes que has evolucionado mucho poco? ¿Cómo te sientes tú? Por ejemplo, no sé, para salir ya en su momento al campo laboral.
3: Siento que sí he tenido una evolución, tal vez no muy grande, porque pues no sé, de repente como que hay cosas que aún se me dificultan en cierto modo, como por ejemplo mmm, Render en V-Ray, no lo he podido dominar pero los he aprendido a hacer en otros programas, entonces creo que se va compensando todo.
1: Oye, Arki, y bueno, ahorita que tocaste el punto de los renders, eh, hay una discusión entre qué programa es mejor. Aquí, bueno, yo voy a hablar desde mi punto de vista, creo que no hay programa como tal así el mejor, sino simplemente el que tú consideras que, que lo sabes manejar, pero, ¿cuál, cuál, ¿cuál ha sido tu, digamos, tu, pues sí, o sea, ¿cuál es tu punto de opinión acerca de eso? ¿Qué, qué programa es mejor, si, si SketchUp es este, mejor que, que 3D Max o, o Revit, Autocad? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el, el, tu punto de vista acerca de, de eso?
3: Pues yo creo que estoy como tú. No creo que haya un, un programa que sea el mejor como tal. Yo creo que depende del conocimiento de cada persona que adquiere dentro de esos programas, ¿no? Pero yo creo que el desempeño o el empeño que le pongas es el resultado del de render que vas a obtener en, en el programa que lo estés haciendo.
0: Arki, ¿para ti qué tan importante es ser, por ejemplo, autodidacta? Porque estos programas que acaban de mencionar tú, que es v eh, también mencionó este otro Ale, que es este Revit, hay otros como, como Rino... ENSCAPE, eh, CORONA, 3D Max, 3D Max Corona. Son, son programas que no nos enseñan en la escuela, o al menos en la nuestra, tú lo sabes. ¿Qué tan importante es alimentarse para ti después de la escuela, no quedarse con lo que nos enseñan?
3: Yo creo que es muy importante porque te ayuda mucho a tu autocrecimiento o autoconocimiento en este caso, porque como bien lo dices, hay programas que... En la escuela no te enseñan o a veces nada más es como una embarrada muy rápida. Entonces ya depende de, de cada persona el, el querer adquirir más conocimientos o el querer desarrollarse más o enfocarse en ese punto. Por ejemplo, a nosotros no nos enseñaron Revit como tal dentro de la escuela, pero yo vi que muchas personas del de salón o de la escuela lo saben usar y los profesores empezaron a enfocarse más como que en ese programa dentro de un punto. Entonces, pues yo dije, pues tengo que aprender porque pues todos lo están aprendiendo, ¿no? Hay que ir evolucionando conforme el tiempo. Porque igual, pues de mismo modo es como si entráramos a la discusión de papel o digital, ¿no? Y, y creo que ambos van mucho eso? de la mano. Um, yo creo que van mucho de la mano,
0: Ajá.
3: porque pues no es lo mismo sentir un lápiz y un papel y crear en ese momento. sé, bueno, es, es como si tienes una idea muy espontánea y estás en una entrevista o con el cliente, ¿no? Y le quieres mostrar y no llevas tu compu, pues entonces lo haces a papel.
0: Sí,
2: sí. Y de hecho es, es algo en lo que hemos coincidido bastante en los dos puntos, en el ser autodidacta y esta parte de, del manejo de las técnicas artesanales, voy a decirlo así, ¿no? Por ejemplo, eh, a ninguno en la prepa, digo en la universidad, pero creo, eh, nos enseñaron a renderizar. Todos creo que hemos aprendido lo mucho, lo poquito que sabemos, lo hemos aprendido por nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. que lo mismo pasa con, con Revit y, por ejemplo, con AutoCAD, igual nos dieron una embarrada de lo básico, y a nosotros, a lo largo de la carrera, creo que nos hemos encargado de ir puliendo y de ir mejorando en ese sentido. Y en el punto este de la manera artesanal de la arquitectura, igual estamos de acuerdo y creo que hemos coincidido con varios de los invitados, que a lo mejor pudiera, pudiese parecer obsoleto y en su momento también pueda parecerlo, pero no deja de ser necesario y es un gran plus en la carrera, ¿no? Justo pues por el, por ejemplo, que tú pusiste, Gemma en algún momento a lo mejor nos topamos con un cliente y no vamos a ponernos ahí a modelarle rápido, a hacer un render, cuando podemos hacerlo a mano, o a sea, en una servilleta, no sé, bocetearle algo, obviamente no es lo mismo, pero, pero pues creo que sí es un, un toque especial que tiene, por ejemplo, esta manera artesanal de trabajar la arquitectura.
1: Es, es, es curioso porque, por ejemplo, en mi caso, yo uh, hubo unas vacaciones, y aquí Cristian no me va a dejar mentir,
0: Sí, sí la que yo me,
1: me dediqué a, a tomar, bueno, no eran cursos como tal, eh, me dediqué a, a ver videos en, en YouTube y YouTube eh, pues ha sido yo creo que este, uno de los maestros que he tenido porque de, es increíble, o sea, desde ahí aprendes, eh, no al 100, eso sí, pero aprendes este, algunas cosas de, de unos programas de, de aquí, de la carrera de arquitectura. Entonces, por ejemplo, me, me gustaría saber y que nos, nos este, comentaras, eh, Arquigema, eh, ¿tú consumes eh, muchos tu tutoriales? Eh, es decir, ¿cuál, ¿cuál ha sido como que la, la página o en este, en este caso, en el mío, fue el arquitecto eh, Arcamanes? Eh, ese fue el que nos ayudó, digamos, a... a más bien nos enseñó a hacer este renders y representaciones gráficas, pero en tu caso, ¿cómo fue?
3: Bueno, en mi caso, sí intenté ver algunos tutoriales, pero como tal, o sea, no, no siempre me enfoco en una sola página, ¿no? Sino que veo varios, uh -huh. pero creo que mucho también de lo que me ayudó a, a aprender algunos programas o algunas cosas que no se me daban como tal, mm. Eh, pues yo veía, no sé, mis amigos de la carrera o mis compañeros que sabían y yo les me acercaba y les intentaba preguntar. Y ya igual, o sea, si ellos tenían una duda y yo lo sabía, pues les intentaba explicar. O sea, era como un intercambio de conocimientos, ¿no?
2: Y de hecho también eso es algo que creo que hay que destacar de la carrera, ¿no? Muchas veces, creo, por, lo, por mis experiencias, puedo decir que me ha tocado que tanto maestros como alumnos Muchas veces suelen ser egoístas en ese sentido. ¿no? Eh, saben algo y saben que tú no lo sabes va a dar redundancia y no te lo quieren compartir. ¿Por qué? Porque son egoístas. Ese es un punto que creo que se ha que cambiar y más teniendo en cuenta que a lo largo de la carrera creo que siempre vamos a trabajar en equipo. No sé, aunque por ejemplo, Gemma, tú en algún momento que pusieras una firma independiente y tú fueras la arquitecta, en un momento vas a trabajar con un ingeniero para la parte estructural a fuerzas. Entonces siempre hay que aprender esa parte del trabajo en equipo, ¿no? No ser egoísta en ese sentido. No sé cómo veas, Chris. de hecho...
0: Sí, sí, es muy importante. Sí. Ya cuando estamos en la firma, nosotros pensábamos anteriormente antes de, de fundarla que pues, lo hacíamos todos nosotros, pero te das cuenta cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades, y cada uno de nosotros tiene su rol independientemente de nosotros también para las estructuras tenemos a un ingeniero que nos apoya en esa parte nos contagiamos de todas las ideas creativas de, de todo el equipo de la gente que colabora en un proyecto el albañil al que le compras el material forma parte de Otoch Arqui pero también antes de, de tener un despacho o no tener un despacho se trabaja en equipo en la escuela la arquitectura es mucho de, de rebotar ideas y a veces hay muchos egos también porque te encuentras con gente que dice, este es mi diseño y si quieres agrégale algo o quítale algo, pero pues es mío. ¿Cómo te ha ido, aquí con esa parte de los trabajos en equipo? Porque hay amistades que se rompen en, en los trabajos en equipo. No sé si tú llegaste a perder a algún amigo o te llegaste a pelear con un amigo al que considerabas o siempre tuviste súper buenos equipos.
2: ¿Cómo lidiaste con esto, por ejemplo? ¿Con un mal equipo? ¿Cómo, sí, ¿cómo lidiaste con esta parte
3: pues yo creo que te encuentras de todo, ¿no? Tanto buenos equipos como malos. Y, por ejemplo, yo he tenido la buena suerte de encontrar grandes equipos. Y son pues grandes colegas dentro de la carrera y los considero mis amigos. Y sí llegamos a tener como que esas discusiones, pero siempre hemos dicho que... Los trabajos o las cosas escolares son independientemente de las amistades, ¿no? O sea, si, si tú no pones esos límites, pues entonces empiezas a perder personas y pues tanto amigos como grandes aliados, ¿no? No he tenido tantos equipos así que digamos que cueste trabajar. Por la mayor parte siempre nos toca escoger a nuestros equipos, entonces mi equipo siempre está como muy seleccionado, este, pero cuando me llega a tocar, no sé, personas que, que a veces les cuesta un poquito más trabajar o así, pues intento como que, primero intento ir como que a su ritmo y ya si veo que el tiempo no está jugando muy a nuestro favor, pues hay que meter un poquito de presión o ayudar dentro de lo que cabe, ¿no?
2: Sí, 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 de hecho eso es algo también creo que hay que destacar. No sé, te puede tocar hacer equipo con tu amigo, tu mejor amigo, ¿no? Pero tú sabes que tu mejor amigo es, es flojo, ¿no? Vamos a poner ese ejemplo. Sí es importante dividir esta parte de que sabes que estás haciendo un trabajo en equipo y, por ejemplo, en la escuela tu calificación depende de ello, ¿no? Y por muy amigo tuyo que sea, eh, tienes que apurarlo, tienes que presionarlo. Tampoco eres un papá, ¿sabes? Pero sí debes de ser un poquito, no sé cómo decirlo, saber tomar el rol a lo mejor de liderar un equipo, ¿no? y repito independientemente de que sea tu amigo eh, va a haber ocasiones en la que en la que se tenga que hacer este tipo de tomar este tipo de decisiones no por ejemplo contando una, una anécdota aquí en la oficina sin dar nombres ni demás nos pasó precisamente eso eh, no supimos trabajar en equipo con un amigo al final las cosas no terminaron muy bien pero pues al final aprendimos de eso no no nos encasillamos y no cometimos el mismo error
1: Arlene, no sé si tengas algo que decir de, de esa historia. Eh, sí, sí, este, pues mira, yo eh, lo que lo que aprendí es que hay amigos tanto para, para la chamba para trabajar y amigos para el desmadre. Entonces, eh, cuando, cuando, cuando bueno, aquí nos pasó, cuando tú vas empezando, tú quieres este reunir a todos ¿A tus amigos? amigos, a la banda ajá sí, sí sí claro a la banda a todos tus amigos y, y, y no o sea realmente sí está este limitado eso porque vuelvo a lo mismo hay amigos para el desmadre y amigos para el trabajo eso es la el la, este, sí el aprendizaje que yo me llevo en cuanto a
2: ese ese pequeño este detalle sí, y repito desafortunadamente salimos mal de esa situación pero pues aprendimos de ello, ¿no? Y pues creo que hablo por todos, que independientemente de cómo hayamos terminado, pues le deseamos lo mejor a ese compañero.
0: Oye, Arqui, ¿cómo te va con, con las materias? Ya estás por acabar, ¿no?
3: Ya, eh, pues por ahí hay unos pequeños inconvenientitos, pero pues son más como que de las, las plataformas de la escuela.
0: Ah, qué bueno que lo tocas, ¿cómo te ha ido con las clases en línea? ¿Cómo lo sentiste? Una carrera tan pues tan práctica como la arquitectura, ¿cómo, ¿cómo sentiste ya casi dos años, no? Estando en línea y sí. pues ya vamos a regresar presencialmente, pero ¿cómo, ¿cómo lo sentiste?
3: No, se sintió, bueno, yo en lo personal lo sentí un poco más estresante, porque no, no es lo mismo, eh, no sé, en presencial si no le entendías algo podías acercarte a, a tu compañero, al profesor, o preguntarlo en general, ¿no? Y ahí como que en la clase en línea, pues, no es lo mismo esperar a que te den la palabra, a que vean que reaccionaste o a que estás preguntando. Sí. O en, en mi caso, a mí me costó muchísimo porque mi internet fallaba demasiado. Entonces, o me sacaban de las clases, o no podía integrar, o escuchaba todo cortado y perdías demasiada información de los temas.
2: Y fíjate, también algo que pasó y creo que hasta involuntariamente nos pasó a todos eh, como que las clases en línea nos hicieron más no sé si decirlo así, perdón, flojos, ¿Pero sos? porque ajá, estás en tu casa eh, hace frío en las mañanas y, y no muchas, muchos maestros no te piden la cámara encendida, ¿no? Eh, ¿no? A muchos se nos hizo fácil en algún momento a lo mejor tomar clases acostado o hasta dejar ahí la, la clase e irnos, ¿no? Y, y hablo por, bueno, no quisiera hablar por todos, pero creo que sí la gran mayoría lo hicimos. ¿Alguna vez? Ajá. ¿Alguna vez? ¿Y sabes eso?
0: ¿Dónde, me, dónde me causaba a mí este, complicación? Las teóricas no era tanto problema, pero lo que era eh, diseño o estructura, sí estaba complicado tomarlo en línea, porque pues, lo mismo que te corrijan, en la computadora o que te digan este que, que está mal a, a estarlo presencial, ¿no? Entonces, yo creo que ahí fue donde, donde me afectó más en esa materia.
3: Yo, por ejemplo, lo vi en mi entrega de diseño pasada. O sea, las anteriores habían sido en línea, entonces, no es lo mismo que te dejen un comentario eh, ahí sobre lo que tuviste mal y cosas así. Por ejemplo, a mi entrega presencial que fue que, pues, o sea, sí te rayan tus planos pero como que hasta lo extrañabas, porque hasta te ponen ahí, o sea, te, te ayudan dibujando, pues cómo se, se pone esa nomenclatura correctamente, cómo es esa simbología, o cómo tienes que poner la, la letra como tal, ¿no? Bueno, creo que en ese punto sí ayudan mucho las clases presenciales, y, y yo lo vi cuando recogí mi trabajo y dije, ay, extrañaba esto, y porque sabes que ahí va a estar o sea, por ejemplo, pues la clase en línea, en algún punto, pues cierran el grupo, ¿no? Y desaparecen, pues todo eso, al menos que le hayas tomado una captura de pantalla, o lo hayas escrito. Pero, por ejemplo, ahí en, en lo físico, pues cuando tienes una duda, vas y lo consultas. Y dices, sabes ah, que era así, y ya lo, lo corriges, ¿no?
2: Sí, y, y de hecho, algo también que creo, independ, a los que nos estén escuchando, independientemente de que sea difícil, hay que adaptarse. ¿Por qué? Porque hablando ahorita un poquito en tema de pandemia, independientemente de que ahorita ya estemos poco a poco regresando a la normatividad, a, normati a la normalidad, ¿verdad? Eh, creo que esto todavía va para largo. Entonces, si tú vas a estudiar arquitectura o estás estudiando arquitectura y te toca en línea, eh, con mayor razón, lo que hablábamos hace rato, se autodidacta, no te quedes con lo que te dicen los profes, si terminan tus clases, si terminas tus tareas, no cierres AutoCAD, eh, quédate trabajando todavía un buen rato, eh, ponte a hacer renders, o sea, realmente ponte a investigar, porque más siendo clases en línea, creo que si dabas el 100%, tienes que dar el 110% en clases en línea, ¿no? Eh, aunque no nos guste, tenemos que adaptarnos y, y pues sí, aprender a, a tomar las clases así.
0: Oye, Arqui, en el progreso este de, de toda la carrera, ¿cuál, es, cuál ha sido tu, tu materia favorita y la que más se te ha complicado o la que menos te gusta?
3: Esa, esa es una gran pregunta. Uh, yo creo que... Podría ser un tanto como análisis. O...
0: ¿Es la que más te gusta análisis?
3: No, de las ah. que menos me gusta. <risa> <risa> yo creo que las que más me gustan ha sido este diseño. Ah, aunque pues en un punto es estresante, pero diseño sí, es estresante. tiene lo suyo. <risa> uh <-huh. risa> y... Y me, me gustó la que tomamos el, el pasado, eh, era el Arqui... Administración de la Construcción.
0: ¿Con este Sergio?
2: ¿O esa no? Ah,
3: no, esa no. No, con el maestro Irving.
2: Y algo que me llama la atención es que a muchos nos estresa la materia de diseño, pero creo que la mayoría es la que más nos gusta, ¿no? Sí. La que nos provoca nervios y demás es la que más, más nos gusta. este Arqui... ¿Sabes por qué, Arqui? Porque ¿Por
0: yo siento que luego... sí nos emociona mucho... Bueno, en mi caso ahora sí va a hablar por mí... Eh, me emociona diseñar y... Hacer cosas nuevas... Pero a mí me pasa luego como que... En el proceso creativo... Me quedo con, con la mente en blanco... Con la hoja en blanco... Ahora sigue como el nombre del, del programa, ¿no? Tú, Arquígema, ¿te ha pasado eso? ¿Te ha pasado que tienes la, la hoja en blanco? ¿Cómo lo resuelves? ¿Cómo empiezas a diseñar? ¿Cómo es ese proceso creativo algún ritual, pones musiquita de fondo ¿cómo empiezas a, a experimentar y a crear todas estas cosas arquitectónicas? Arqui?
3: Pues sí me ha pasado que, bueno, yo, yo los llamo como bloqueos de diseño bloqueo mental de diseño eh, solo me pasa cuando tengo muchas cosas por pensar o, o no sé, algo, algo digo, no, va mal y, y como que te estresas y pues ya, no sale mi diseño. Procuro intentar como que diseñar en, en una hora donde no haya mucho ruido. Y pongo música, empiezo a ver series, este, cosas que me ayuden a, a la creatividad, ¿no? Que distraigan mi mente del de, de objetivo principal y como que por arte de magia llega la idea así como da. Sí. Pues es, esta es la idea principal y de ahí empiezas a desglosar todo.
0: ¿Y cuál es esa música, Arki? Porque aquí el Arki Ale es fan del reggaetón, con eso se inspira súper. ¿Tú, ¿Tú cómo te inspiras?
3: Pues yo pongo de todo un poco, la verdad no tengo como que una música centrada, pero dentro de mis gustos que más suelo escuchar, pues entra el K-pop, <ríe> eh, pop normal, eh, una aquí otra de reggaetón. Y a veces pongo como que música De pianito
2: ah, sí, Como que relajante. relajante
3: O hasta las canciones de Disney no sí, Aquí
2: ponemos más Juan Gabriel, Los Temerarios Algo así ¿no? en la oficina. Sí, la
0: oficina ya está la Ya está la rocola ya lista Temerario, Luis <risa> Miguel, José José Y si el Arquía le está enamorado Las, las dolorosas Pero por ejemplo, no, no sé si les ha pasado,
1: voy a hablar yo, ¿no? Pero cuando, o sea, diseño, considero yo que diseño, se diseña mejor cuando uno está en esos momentos así como que más críticos, ¿no? O, o soy, o soy el, el único que le pasa así.
0: No, pues, he escuchado que dicen eso varios, varios escritores. Ajá,
1: es como los artistas, o sea, los, los compositores eh, es, eh, expresan su mayor... Este,
0: porque pues ahora, acuerdo, que, están ahora que vamos a tomar de... diseño juntos, ojalá te rompan el corazón entonces, Arqui, para que diseñes algo, algo bueno. No, No,
1: no, de hecho,
2: ahorita que estamos hablando de eso, el otro día hablábamos, creo que fue con la arquitecta Adriana, o no me acuerdo si fue Lilia que nos comentaba que, que ella diseñaba mejor en la noche, ¿no? Y por sí. ejemplo, ajá, algo que para mí es muy característico de Gemma es que se desvela un buen, se desvela muchísimo. Eh, de hecho, a, a Gema, quisiera que nos contaras primero cómo aguantas desvelándote tanto y segundo, una anécdota que tengas de algún desvelo, porque recuerdo que en algún momento me contaste que tomaste bebidas energéticas, ¿no? Entonces, si nos cuentas un poquito de qué pasó esa vez, y, y un poquito de cómo haces tú para, para desvelarte, como para aguantar y para, pues sí, para estar al 100 mientras diseñas en la noche.
3: Pues principalmente con que te empiezas a mentalizar, ¿no? O sea, bueno, ya desde que empiezas a diseñar o, a, o en una tarea que consideras que es muy importante, que dices, ya son las 8, no me va a alcanzar el tiempo, seguro me desvelo. Desde ahí empieza con que la mentalidad. En mi caso, yo pues empiezo con mi café, tomo café, entonces este pongo música cuando me voy a desvelar intento no poner música que me relaje porque eso hace que me dé como que sueñito, sí. entonces y si te una vez pues ya ya fue todo porque sí, sí, sí. te da un sueño pongo música no sé que sea muy movida me pongo a ver videos de terror ahí
2: yo
0: también veo videos de terror para que no me... me pensé que era el que único. Si
3: te espaldas, se te va el sueño. Antes solía comer como muchas cosas picantes porque pues te quita como que dentro de lo que cabe el sueño. Eso pero... nunca lo había visto. Ese, es ese es nuevo, ese es nuevo. Sí, una vez este... Bueno, fue, fue como que un error mío. Nunca lo hagas. Me tomé un, un bot... Creo, no me acuerdo, era un energetizante, pero no me acuerdo cuál me tomé exactamente. Eh, pero yo no sentí que me hiciera como que efecto, me sentí igual de cansada. Entonces fui y me preparé un café y de repente empecé con una temblorina horrible y dije: No, no, no lo vuelvo a hacer. fui a, Tuve que ir al doctor y ya me, me dijeron que, que había sido por combinar el café y el y el energetizante
0: entonces no no está no lo hagan <risa> sí si sí eres estudiante no no tomas un bol de un café
2: ahí está en general en de hecho también no me acuerdo que quiero hablamos en su momento en general creo que no es muy bueno tomar café y eso porque sale contraproducente a la larga ¿no?
0: tú comes naranjas no Arquí? Te vas comentando en un capítulo pasado
2: <risa> sí
1: pistaches, ¿no? ¿Qué comías?
2: No, no, no. Una, una vez una maestra me dijo que, que no, comía, no tomáramos café, ni comiéramos, este, ni tomáramos energizantes, sino que algo dulce, pero no, no caramelos. Sino, por ejemplo, una naranja, una fruta así dulce para que te mantenga activo. Y pues a mí me ha funcionado, es lo que hago. Pero, pero igual, tampoco recomiendo que se desvelen porque está feo. Está, está pesadillo. Tú, vale una desvelada que recuerdes
0: Sí, sí, sí. Cuenta digo... cuando sangraste por la nariz, Arqui. ¿No es la buena eh... cuando nos... Sí, cuando eh, te estresaste sí, puede... con, con el otro Arqui.
1: Ah, bueno. Eh, ah, sí, bueno. En especial nos está dando un arquitecto que ojalá nos esté escuchando. Le mandamos unos saludos. Eh,
0: ya lo conoce también, Gema.
1: Sí, es el, el arquitecto empieza con C. <ríe>
0: No, un que... saludo al, al arquitecto Carlos Ibarra, que fue un buen profesor, pero nos hizo si bastante. Sí, sí,
1: sí. Y en especial ¿no? nos había pedido, este... ¿Qué nos pidió, güey? ¿Un centro comercial? ¿O qué fue? No, ni me acuerdo qué proyecto fue.
0: Era un, este... Déjame, me acuerdo. Sí, uh
1: -huh, creo que era okay. un centro
0: comercial. Es que no estuvimos en equipo tú y yo, pero estábamos en contacto. Ah,
1: ah sí, 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 sí. sí. Era un, un centro comercial y, este, y me estresé demasiado que una noche antes de la entrega, yo sangré. O sea, sangraba y sangraba porque ya tenía fácil cuatro o tres días sin dormir, literalmente, sin parar. Y ya una vez cuando ya habíamos entregado el, el trabajo, nah, ya, yo ya, yo, ya me, yo ya me andaba cayendo de sueño. Yo, yo nada más este, literalmente le di enviar. Y me acosté en mi cama Y no, sí, sí estuvo horrible sí,
3: para no. Tique,
0: sí, no, no se recomienda Arqui, sí, ¿para ti qué no. tan importante es el descanso?
3: Pues ahora creo que mucho uh, Antes Sí decía que, bueno, era de esas Personas que Creía que hasta comer Te quitaba tiempo, ¿no? Importante para diseñar Pero, bueno, después de Una tendonitis Pues ya entiendes que el descanso eh, sí, sí, o sea, lo, lo tienes que tomar mínimo 10 minutos, eh, parar un rato, descansar, estirarte. Eh, pues a la larga no es bueno no tomar esos descansos. Ahora, sí. ahora entiendo que son muy importantes.
2: Y de hecho, algo que yo quiero recomendarles a los que me escuchen es más bien que se organicen. Estoy seguro que si se organizan, muy pocas veces se van a desvelar. Eh, por ejemplo, hay una mala experiencia que yo hice este semestre, y no lo digo con orgullo, fue que eh, terminé mi entrega de diseño justo horas antes de ir a entregarla a la escuela. Esto porque, pues, en su momento me, me confié y dije, no, si me da tiempo, si me da tiempo, si me da tiempo. Eh, como los últimos tres días me estuve desvelando mucho, mucho. Y, y, pues, digo, estoy seguro que me lo hubiera evitado si me hubiera sabido organizar, ¿no? Si me hubiera puesto a trabajar desde un inicio. Y creo que es algo que, como estudiantes, cometemos mucho. Esta parte de que nos confiamos y decimos, ah, no, así me da tiempo. Y, y cosa que no es así. Entonces, pues sí, organícense y traten de desvelarse lo menos posible. Porque también inevitablemente en algunas ocasiones va a ser inevitable, valga redundancia, que se desvelen. Pero pues sí, traten de descansar.
0: Sí, es muy importante el descanso. Oye, Arqui, recién va iniciando el año. ¿Qué viene para, para la Arqui Gema? Planes a corto plazo para este año y a largo plazo, ¿cómo te visualizas, Arqui? ¿Qué, qué esperamos de la, de la Arqui Gema? Porque ya, ¿no? Estamos a un semestre, me parece, para que ya, ahora sí, Arqui, Arqui, Arqui.
2: Gema, Yo Arqui. creo que este, este año, a finales de este año, ya todos oficialmente egresamos como arquitectas Entonces, Pues sí, Gema, ¿qué sí, viene sí. para
3: ti? Pues. A corto plazo viene, pues, el sacar mis papeles, ¿no? mi, mi título o sea no es como que ya terminó y ahí quedó, sino que hacer los trámites, todo lo que viene ¿no? y a lo pues a metas a largo plazo sí he, he pensado en, en tomar su ejemplo que ustedes pues dieron a muchos de los estudiantes que los escuchan y que hemos compartido salones con ustedes ¿no? de, de crear pues mi despacho pero pues, pues estoy viendo con, con calma y de mismo modo, o sea, me gustaría que fuera una, una asociación con otros arquitectos de, uh, pues, que conozco de la escuela o así, pero es como dicen, ¿no? Hay que separar amistad con trabajo y en eso estoy como que viendo, ¿no?
0: Ah, pues va a estar perfecto aquí ojalá. Va a estar bueno. Ojalá se, se Muy cumpla. Muy emocionante cumpla y sepas elegir. Ya, ya te dimos un par de, de
2: consejos de eso.
0: Que sepas sí, elegir y, a, a tu
2: equipo. Y, y no somos expertos, ni mucho menos. no Pero cuando quieras armarlo tú, Gemma, pues cuando toda confianza, cualquier cosa en la que te podamos ayudar, pues aquí estamos. Te digo, no somos expertos, pero lo poquito que hemos aprendido, con lo que hemos hecho, creo que pues de algo puede
3: servir. Gracias, sí. O sea, bueno, yo vi cuando recién empezaron este proyecto y dije wow no los, los admiro no porque no es fácil eh, emprender y no es fácil mientras eres estudiante no yo creo que han tenido muchos retos pero pues son como que la inspiración de muchas personas dentro de, de la carrera del salón de clases que comparten o personas que los escuchan y eso es algo muy bueno como dicen, no, no contienen algunos conocimientos pero no se cierran a no decirlo sino que los intentan compartir con las demás personas
2: sí, de hecho es algo que, 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 que queremos, que hemos querido hacer y creo que hemos mantenido y queremos seguir manteniendo,
0: sí tenemos hay muchos proyectos también
2: pero sí, sí, sí. es el
0: tiempo, cuando entramos a la escuela como que lo pausamos por unos meses pero también tenemos pensado subir hay unos, unos videos tutoriales en, en youtube la cuenta de TikTok ahí también está pendiente. El podcast lo tenemos pensado desde agosto del año pasado. Recién salió en enero. Ahí van muchas cosillas que todavía se van a ir enterando poco a poco. Pero pues yo estoy muy contento de que hayas aceptado aquí. Igualmente nosotros, como te lo dije al principio, cuando seleccionamos a un invitado es porque nos interesa platicar con él, cómo son sus ideas creativas, rebotar ideas, cómo, cómo, cómo funciona su mente a la hora de diseñar arquitectura. Y bueno, nosotros te consideramos una de las top de la, de la escuela, somos compañeros de generación. Por los horarios no hemos coincidido en muchas, pero mientras hemos coincidido te has dado a destacar como, como de las mejores y pues esperando con ansias a que se, a que se forme esa, ese despacho de, de la arquitecta Gema y ya cuando esté listo, pues una colaboración o algo, estaremos súper emocionados
2: decía que ya para ir cerrando el tema, un último consejo para los estudiantes o personas que quieran entrar a estudiar arquitectura que les quieras
3: dar pues principalmente es una carrera con es muy bonita y se necesita mucha paciencia dentro de lo que cabe y amar lo que haces cuando eliges tu carrera tienes que estar seguro de que pues lo amas, ¿no? De, de que existe ese amor, esas maripositas, dicen, ¿no? Eh, principalmente porque es algo a lo que se van a dedicar, pero también creo que cuando haces las cosas porque quieres, porque te nace, porque tienes ese amor por eso salen de una mejor manera, ¿no? O sea, creo que de ahí viene como que la inspiración y pues mi consejo tenía tener mucha paciencia. Eh, si ya la están estudiando organicen sus tiempos para todo hay tiempo para fiestas, para tareas y yo creo que si lo organizan pues pueden con su vida social y la de la escuela y descansos tomen sus descansos
1: pues bueno este, ya para, para despedir este, pues muchas gracias por por, este, por tomarte el, el tiempo de, de estar aquí con, con nosotros este, quisiera que, por favor, a todos los que nos están escuchando Que nos pasan tu, que tú nos pases eh, tus redes sociales para que la gente se entere De, de qué está haciendo la, la arquitecta Gema Qué proyectos este, se vienen A ver, este, por favor, dinos tus, tus redes sociales
3: Sí, bueno, uno de mis pasatiempos dentro de lo que cabe es tomar fotografías de arquitectura, entonces mi, mi Instagram es gem-fot, así me, me pueden encontrar, y es, estoy subiendo como que fotitos de, de muchos edificios que encuentro en, en la Ciudad de México, o que cuando voy en mi camino a la escuela o a un lugar, no sé, digo, ah, ese edificio tiene algo bonito, es, le tomo fotos. Ahorita pues lo pausé un poquito por lo de la pandemia, pero ya espero cuando ya estemos regresando un poquito más a la normalidad, subir más fotos. Y ahí pues comparto algunos de los procesos de diseño que suelo tener en, en la escuela. ya así.
1: Claro que sí, Arqui. Este, pues bueno, amigos, eh, ya la ya escucharon. Por favor, vayan a, a seguirla. Eh, que bueno, yo estoy segurísimo que se vienen muchos proyectos, muchas fotos. Eh, y, y, y demás cosas pues bueno, esto fue eh, una hoja en blanco, se despide su amigo Alex, nos vemos Tris, hasta la próxima
2: Ahí, con nos contentos. vemos hasta la próxima
1: hasta la próxima claro que sí, con un episodio eh, más de la hoja en blanco cuídense mucho, bye